0: Ja, Dufte, dann sind wir doch mal wieder da nach, äh, ne, äh, nach der Corona-Pause, würde ich sagen.
1: Ja, unser kleiner, schnuggeliger Nischen-Podcast ist wieder <lacht> da. Nach einer ewig langen Pause. Ja. Aber ja. Ähm, manchmal ist es auch besser. Ich denke, äh, da hat man wieder mehr Bock. Ne, Das ist ja auch mal ganz schön. Ja, also äh, ich würde mal sagen, es hat sich
0: ja ein bisschen was getan in der. Äh, es hat ja ein bisschen was getan in letzter Zeit. so. Ähm, man weiß ja noch nicht so richtig, ob jetzt diese C. Ob, die, ob das große Ziel jetzt irgendwie geht oder ob es irgendwie äh, nur nochmal Anlauf nimmt oder so. Ähm, ja, keine
1: Ahnung. Ich finde es ziemlich schrecklich, weil in Heidelberg sterben gerade die ganzen Clubs und Kneipen weg. Ja. Und ähm, ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen. Ähm, ich bin zwar schon ein bisschen älter, aber ich gehe trotzdem gerne noch in Kneipen. Und ich finde es äh, ziemlich traurig, weil ich fürchte, so schnell kommen wir aus der Nummer nicht raus. Und äh, das Erwachen wird böse, wenn du zwar eine Impfung hast, aber du kannst gar nicht mehr weggehen. Ja,
0: das wird als nächstes kommen. Also ich, ich, ey, ich kann's nicht, ich kann es jetzt nicht so krass, äh, ich kann es nur anhand von meinen DJ-Sachen irgendwie beurteilen, dass halt da alles irgendwie hart weggebrochen ist und so. Und ähm, ja, dass halt die ganzen, dass halt die ganzen Clubs und so ähm, nicht öffnen dürfen, außer sie machen irgendwie, ähm, sie bieten irgendwie eine Pizza
1: an und <lacht> sind dann ein Restaurant. Und dann stehst du 1,50 Meter Abstand von den anderen weg äh, mit ne, mit einem Mund-Nasenschutz und kannst immer ein Bier trinken. Also ich finde es irgendwie. Ja, in Heidelberg ist ja die Halle 02, äh, Macht keine Konzerte mehr, ne? Das ja. Das ist ja so die Größenordnung äh, kolossal, ein bisschen größer sogar. Ja, ja. Ähm, die machen bis auf weiteres keine kulturellen Veranstaltungen mehr. Das ist einfach weg. Ja. Das ist natürlich für die Region hier ein extrem harter Schlag, muss man sagen.
0: Ja, das ist echt übel. Aber wollen wir nicht so viel Trübsal blasen heute?
1: Die Sonne ähm, scheint ja auch.
0: Die Sonne scheint. Wir haben geiles Wetter. Und ich bin immer noch der Daniel Schlänge
1: Und ich bin immer noch der Steffen Reus.
0: Ja, Steffen, long time no here. Erzähl mal. Hast du, jetzt, du hast doch jetzt
1: Urlaub. Ne? Du hast doch jetzt Ferien. Hey, ich habe die längsten Ferien aller Zeiten. Ich habe nämlich zehn Wochen. Wow. Geil. Ich äh, habe nämlich das Bundesland gewechselt. Ich bin jetzt nicht mehr im Dienste äh, des Landes Rheinland-Pfalz, sondern ich bin jetzt in Baden-Württemberg. Und ähm, ich bin auch total froh, dass ich mal wieder was machen kann, was Spaß macht. Mhm. Denn ich habe die letzten zwei Wochen damit verbracht, ähm, gefühlt 150 Seiten, äh, Unterlagen auszufüllen, damit ich endlich hier rüber wechseln kann. Äh, ich sag dir, das Beamtentum hat so seine Probleme, sag ich mal. <lacht> wie, 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 wie
0: konntest du eigentlich wechseln? Bist du Bist abgeworben worden? das so fußballmäßig. Wie, nennt, ja, wie genau. nennt man das diese Typen, die ähm, Headhunter? Gibt es im Lehrerbereich einen Headhunter?
1: Ja, das hätte ich mir gewünscht, die letzten elf Jahre, aber ähm, nee, du musst dich bewerben und ähm, wenn du Glück hast, dann will ich eine Schule und in dem Fall war das tatsächlich so. Ja. Ich hatte sogar zwei Schulen, und zwischen denen ich mich entscheiden konnte und ähm, das war eigentlich ganz, ganz interessant, weil die äh, Vorstellungsgespräche können natürlich nicht persönlich stattfinden, wie man das so gewohnt ist, sondern äh, ein Vorstellungsgespräch habe ich am Telefon gemacht Ja. und das andere dann, äh, dann doch unter Einhaltung der Hygienevorgaben, das, das heißt zwar im größten Raum der Schule, mit äh, irgendwie äh, ja, 1,50 Meter Mindestabstand und so, es war alles sehr bizarr. Ja, okay. auf jeden Fall bin ich, nächstes Schuljahr bin ich äh, in Baden-Württemberg an der Schule, werde da die Schüler beglücken und habe jetzt, wie gesagt, zehn Wochen Ferien. Geil. Ich Das ist gerade die dritte Woche. Ähm, das fühlt sich abgefahren an.
0: Ja, und hast du irgendwie ähm, Ambitionen, habt ihr irgendwie mit Family-Ambitionen mal wohin zu fahren, also in der innerdeutsch oder so? oder... Äh, wir
1: haben ja äh, den, die Urlaubsplanung in den, in den Corona-Hochzeiten gemacht. Ah, okay. <lacht> und äh, entsprechend zerfasert ist auch die Planung. Also, wir sind jetzt mal eine Woche in der Fränkischen Schweiz auf dem Campingplatz, dann sind wir äh, im Bayerischen Wald auf dem Campingplatz und dann haben wir noch so ein äh, Ferienhaus zwei Wochen an der schwäbisch-bayerischen Grenze die mhm. mit direktem Seezugang. Das heißt, dass, wenn die zweite Welle über uns hereinbricht, ja. wir sind einfach nur direkt am See halt. Ja, das Haus ist doch... Haus am See. Das ist geil. Wir machen, nach ja. Cux, wir machen so eine kleine, ähm, naja, in
0: Anführungszeichen Deutschland-Tour. Wir fahren nach Cuxhaven. Ähm, Sehr schön soll es sein. Ja, also ich bin, ähm, ich möchte Cuxhaven nicht mit so viel Spott überhäufen, ähm, weil die machen schon um 9 Uhr, ist da schon, wird schon Bürgerschein hochgeklappt, ne? Zum einen. Und zum anderen, ähm, also ist Cuxhaven echt, also ich, ich, ich tu mir da, ich sag mal so, der Ort ist so, wie er ist, ne? Wenn er mir nicht gefällt, dann bin ich derjenige, der ein Problem hat, aber nicht der Ort. Ne? Also da ja. bin ich nicht, da bin ich deplatziert, aber nicht der Ort. Und ähm, ich möchte meine erste Wattwanderung machen. Oh, sehr schön. Ich bin mal gespannt, weil ich bin ja ein eifriger Geher, ne? Also ich bin, ähm, ich gehe äh, jeden Morgen, außer heute, ähm, gehe ich, ähm, geh ich eigentlich so mal ins, ins, ins Gym. Und geh mal so vier Kilometer laufen, heute oder gestern oder die Tage werde ich das alles so nach draußen verlagern, weil geiles Wetter und ich habe so eine kleine Route am Main. Also ich bin in der Lage ähm, zu gehen, ohne dass ich irgendwie, irgendwie schlapp mache. Und das sind halt mal zwölf Kilometer von, äh, von Cuxhaven nach ähm, Neuwerk. Das ist eine Hallig. Und da läufst du dann quasi zur Hallig,
1: äh, wenn Ebbe ist sozusagen.
0: So to say, ja. Yeah. Das, das kommt das das das, ja, ja, das kommt das nächste hinzu. Das Wetter muss natürlich auch passen. Ich brauche noch richtiges Schuh weg und ähm, ich ähm, das, das Meer muss weg sein in dem Fall halt. Ne? Und es darf halt jetzt so
1: schnell wiederkommen auch, ne? Sonst, Ja, ja.
0: Äh ja, ja. Und deswegen mache ich das nur geführt. Ne? Man kann ja auch einfach so rüberlaufen, aber das würde ich unter gar keinen Umständen machen. Da habe ich schon nee. so viele Dokumentationen und <lacht> äh, irgendwelche Berichte <lacht> genau. gesehen, wo Leute dann irgendwie. <lacht> wo Leute dann irgendwie das Wasser bis zum Hals stand und so und das ist dem Nanu ja mal passiert, ne, so als Kind ist der, ähm, mit seiner Oma irgendwie, ähm, mit einer Pferdekutsche irgendwie da rübergegurkt, ähm, über, also über, so bei so einer Wattwanderung, in dem Fall eine Wattkutschenfahrt und das war mega brenzlich so die, die Pferde, so schon mit dem Hals aus dem Wasser rausgeguckt, ne, <lacht> und die Oma hat halt nichts Besseres zu tun, als zu sagen, wir werden alle sterben. Das also entspannt die Situation <lacht> ja, ungemein auf jeden Fall. Ja. Statt so den, den kleinen Enkel irgendwie so ein bisschen zu beruhigen und zu beschwichtigen, gesagt halt einfach hat, wir werden alle sterben irgendwie. Ne? Also, und ähm, ja, deswegen will ich auf gar keinen Fall irgendwie alleine daraus steppen. Aber SWAT ist halt geil. Ne? Ich habe ja das SWAT erst so vor drei, vier Jahren wirklich kennengelernt. Also ich habe es ja von Bildern und Videos gesehen, aber wie krass das ist, wenn's, wenn man wirklich auf dem quasi auf dem Meeresboden steht und außenrum ist halt einfach nur Weite. Und darauf habe ich Bock. Also darauf habe ich wirklich Bock.
1: Sehr geil. Dann nimmst du auch die äh, Sperrstunde um neun in Kauf. Ja, dann nehme ich die Sperrstunde
0: auf jeden Fall in Kauf. Und ähm, wir haben auch mittlerweile, ähm, wir haben einen Freund in Cuxhaven, den wir über die Autokino, über die Autokino-Gruppe so kennengelernt haben. Auch ein ziemlicher Musiknerd Und ähm, der kommt aus Cuxhaven ähm, und äh, verbringt da quasi so diese die Corona Homeoffice Zeit, weil er auch ein bisschen Risikopatient ist äh, mit Asthma und äh, Kram. Ich glaube, es ist Asthma, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall ist er gehört er ja zu den ähm, ähm zu den Leuten, die es halt irgendwie, die halt irgendwie ähm, gefährdet sind und ähm, äh, da werden wir mal einen Abend verbringen, dann geht es nach Cuxhaven weiter nach Hamburg. Da, ja. ähm, also wir klappern so immer so die, die so die Städte ab, wo halt irgendwie äh, auch äh, Freunde von uns sind, ähm,
1: und Golden Pudel Club. gibt's ja wieder, ne?
0: Ja, ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt in den Großstädten so ist. Ich glaube, Hamburg ist alles relativ normal. Wir waren ja vor ein paar Wochen, ähm, waren wir ja in Kassel und da war ja abends irgendwie alles äh, ja, äh, Business as usual, sage ich mal. Ne? Also die Bars offen, ganz normal und da wird es ja in Hamburg genauso sein. Wollen wir lecker essen gehen, wollen wir ins Miniaturwunderland und danach geht's noch nach Berlin. Also wir sind Roundabout, ich sag mal zehn Tage unterwegs und immer so am längsten in Cuxhaven und dann halt so äh, keine Ahnung drei Nächte Hamburg vier Nächte Berlin und ja das ist für cool. unseren Urlaub. Und, ich ja, finde es auch
1: gar nicht schlecht. Man muss nicht ständig irgendwie ins Ausland rennen. Ich glaube, man kann auch einfach mal ganz geschmeidig in Deutschland bleiben. Ja, ja, also finde
0: ich finde ich finde ich, find ich ähnlich. Ich meine, äh, unsere beider Urlaube sind ja ins Wasser gefallen. Vom ähm, von Conny, der wäre jetzt eigentlich in äh, ich glaube in einer Woche oder so wäre er nach äh, Amerika geflogen. Ich wäre eigentlich im äh, Juni in Spanien gewesen mit meiner äh, Familie und das ist alles ins Wasser gefallen, aber ey, es ist, wie es ist. Und ähm, warum, wie sagt man, warum
1: äh, warum gutes Geld schlechtem Hinterherwerfen, ne? <lacht> Genau so sieht's aus. Nee, ich war jetzt äh, am Wochenende auch in, mit ein paar Freunden im äh, Vogtland, im sächsischen Vogtland, ja. äh, in so einem Ferienhaus, ein äh, bisschen naturnahe Urlaub, war nicht schlecht. Äh, allerdings, äh, so die Vorurteile über Sachsen, die sind halt leider doch dann zum Teil auch wahr. Ne? Echt, wirklich? Ähm, ja, also da gibt es äh, so, so einen Felsen irgendwie, der ist da ganz bekannt, da sind wir mal hingewandert irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, guckst du dir mal die Google-Bewertung an und dann äh, ist halt äh, der erste Dude, der da irgendwie eine Bewertung schreibt, äh, ist halt so ein Typ, der irgendwie äh, frei und national sich über die Augenbrauen tätowiert hat und so ein eisernes Kreuzende koschen oh, hat. Okay. Äh, und dann irgendwie als T-Shirt hat er, was hat er, einen, äh, Tag der deutschen Bewegung oder irgendein so Scheiß. Ja? Jesus Christus. Da habe ich mir gedacht, okay. Äh, aber ist sehr ja lustig, ich habe einen wahnsinnigen Fauxpas gemacht, weil wie gesagt, sächsisches Vogtland. Und dann äh, da habe ich mir gedacht, wir grillen. Und dann bin ich zur Fleischtheke im Supermarkt und dann meine ich so äh, zu diesen äh, fidelen <lacht> Fleischereifachverkäuferinnen, äh, hallo Mädels, äh, ich hätte gern ähm, Thüringer Bratwurst, habt ihr das? Hey, Thüringer Bratwurst haben wir nicht, wir haben Vogtländer und dann haben die mich <lacht> erstmal erst eingeführt in die, in die ähm, Lehre der Vogtländer Bratwurst, es gibt nämlich grob und fein und dick und dünn. Ja. Yeah. Und das haben sie mir auch alles vorgeführt und äh, außenrum standen halt so die sächsischen Hausfrauen in, in sich reinkichernd. Ähm, jetzt kenne ich mich aus mit Bratwürste. Also wenn du was wissen willst über sächsische Bratwürste, Vogelände, Bratwürste, frag mich. Ich kenne mich aus, habe einen Crashkurs gekriegt.
0: Sehr gut. Ich habe ja Bratwürste gemacht vor ein paar äh, Monaten. Hast du
1: gesagt, ähm, fühlt sich lustig an, glaube ich.
0: Ja, ja. Also ich habe ähm, hab im Zuge von unserer äh, Kau- Schluck-Aktion, wo wir immer so Patreon-mäßig was gemacht haben, bei meinem Vater daheim äh, mit ihm zusammen äh, Bratwürste gemacht. Und ähm, das war gut. Also ich weiß jetzt, wie es geht. Dann habe ich das schon mal äh, hab ich das schon mal irgendwie so, was das Knowledge angeht, mal einkassiert. Und äh, ja, die Zombies können kommen.
1: Ich weiß, wie man Bratwurst macht. Ne? Brauchst du ja. nur eine Waffe halt, ne? Ja, <lacht> ist kein so, Problem. Was, was wäre was wär im, im Fall einer Zombie-Apokalypse, was wäre deine Waffe? Die Waffe meiner Wahl. Ja.
0: Also ich hätte schon Bock drauf zu flatschen, ne?
1: Also meinst du meinst eher so Baseballschläger mit äh, Stacheldraht? Es
0: kommt drauf an, wie die Zombies unterwegs sind. Also wenn das so Zombies sind wie bei äh, the, uh, 20, 28 Days After oder wie der heißt. Oder Later. Later, genau. Äh. Ähm, dass sie so ein bisschen so rumfuchteln oder so äh, mit den Armen und irgendwie total äh, schwer zu packen sind, ist halt, ist halt irgendwie eine Baseballschläger halt scheiße. Also dann bräuchte ich schon eine Schusswaffe. Aber wenn das ja, so. Da musst du
1: ja nachladen, da hast du ja keine Munition, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Ja, ich, ja
0: ich hätte schon gern was Automatisches, eine AK-47 oder sowas. <lacht> ähm, und ansonsten. <lacht> okay. Also, wenn die so ein bisschen so, ähm, so, äh, wie war das Sean of the Dead-mäßig unterwegs sind, ähm, so, so, so Zombies, die halt so ganz langsam gehen, dann ist halt ein Baseballschläger einfach, macht auch
1: auch Fun auf eine Art. Das stimmt, ja. Äh, Trainierst du auch ein bisschen die Muckis so dabei. Genau. Meine Waffe wäre, glaube ich, hier von, von Braindead, diese umgebaute Rasenmäher. Ah, okay. Fände ich lustig, aber wenn du Sprit alles, stehst du halt dumm da, weil äh, dann ist fertig halt. Ja,
0: ja, genau. Also ich finde halt, dass du brauchst halt schon etwas, was du nicht so viele Ressourcen verschwendet. Also gut, wenn du im Baseball da bist du ja die Ressource. Da bist du ja derjenige, der irgendwie dann irgendwann schlapp macht. Aber ähm, alles andere, so Schusswaffen, ähm, eine Kettensäge, du brauchst ja irgendwie Strom halt, ne? Kettenseige ist halt klassisch, ne? Finde ich, find ich auch nicht schlecht. Army, auf, halt Army of Darkness war das doch, oder? Armee der Finsternis. Äh, Irgendwie hat doch auch einer mit einer Kettenseige, glaube ich. Äh, hat, er sich, hat
1: er nicht den Arm verloren, sich die Kettenseige dann Ja, als Arm genau. genau ja. <lacht> so weit kommt es bei uns, <lacht> uns hoffentlich nicht. Äh, hier, wusstest du eigentlich, dass Jim Jarmusch einen äh, Zombie-Film gedreht hat mit äh, Tom Waits und Nicky Pop? Ja, den habe ich, glaube ich, irgendwo
0: einen Trailer gesehen, aber. Bäh, ich bin mir nicht sicher, ob der gut
1: angekommen ist, der Film. Ist da nicht Bill Mary auch dabei? Ja, ja, klar, sind alle dabei. Ja. Und äh, also ich habe gesehen, ich fand ihn überraschend witzig tatsächlich. Ja. Aber jetzt nicht auf so eine Ironieschiene, sondern der war tatsächlich ganz pfiffig gemacht so. Ja. Ähm, aber ich glaube, so bei der Fanbase kam er nicht so gut an.
0: Ähm, ich frage mich, wie Tom Waits und Iggy Pop sich auf die Rolle vorbereitet haben, haben sie sich einen Tag lang im Spiegel angeguckt? <lacht>
1: <lacht> Oder sind es gar keine Zombies? Film. Ähm, die, der, warte mal, wie ist denn das? Der Iggy Pop ist ein Zombie. Ja. Und der Tom Waits, Ne, der Tom Waits ist keiner. Ja. Aber ich will auch nicht spoilern, was mit dem passiert. Ich find's halt geil, die haben, ähm, die haben ja
0: schon bei, ähm, Coffee and Cigarettes zusammen, äh, geactet.
1: Mit wu tang auch, ne, diese Episodenfilme. Ja. sehr ja, ja. großartig. Ja, ist auch gut.
0: Hey, fucking ja. Bill Murray, Groundhog Day, Bill Murray. Das war <lacht> ein guter Film. Ja, ich fand ihn auch, äh, fand ihn auch geil, vor allem wie halt Tom Waits und, ähm, Iggy Pop dann wieder das Rauchen
1: angefangen haben, weil sie ja wissen, wie man aufhört. Ja, ich wollte ja auch tatsächlich jetzt mal aufhören zu rauchen ähm, und anfangen zu laufen. Also es passt eigentlich genau ins Thema. Äh, ich habe mir, hab mir überlegt, ich muss mal jetzt was tun. Und ähm, ja, anfangen zu laufen, auch zu rauchen, passt eigentlich ganz gut. Ja, ich rauche weiter und laufe dafür. Aber das, das fühlt
0: sich doch ekelhaft an, ne? da kommt ja auch die Lunge irgendwann aus dem Hals raus. ne. Ja, es geht. Also... Ich habe mir jetzt, ähm, also ich, ich laufe so ungefähr zwischen drei und vier Kilometer. Ich meine, es hören wahrscheinlich auch Menschen zu, die sagen, das ist ja gar nichts. Dafür würde ich schon nicht mal mir meine Sportschuhe anziehen. Teilst ähm, du das dann so auf Runtastic, so bei den sozialen
1: Medien und so? Nee, überhaupt also, ey, gar nicht. Ich mache das, mach das für mich.
0: Ich mache das für mich. Ich habe einen Buddy, ähm, der, ähm, der ähm, also bei mir ging es in erster Linie auch wieder um ein bisschen äh, Gewicht zu reduzieren. Und ein Kumpel von mir, der ähm, ist da gerade hart dabei. Ähm, Gewicht zu reduzieren, der ist auch wesentlich schwerer als ich und ähm, der macht es halt mit Fahrradfahren und da schicken wir uns, weil Laufen ist für ihn noch ein bisschen zu, zu heftig, also ähm, aufgrund von Gewicht und so, das ist nicht so gut für die Knochen und alles und für die Gelenke und ähm, wir schicken uns da gegenseitig immer so, ähm, so unseren was, was wir halt quasi an dem Tag irgendwie gemacht haben, aber das also ich hab's, ich tue das nicht nach außen Irgendwie das geht keinen was an finde ich, finde es auch irgendwie dämlich ich weiß auch nicht ich bin nicht mehr so in den sozialen Medien unterwegs. Also, irgendwie habe ich gar kein Mitteilungsbedürfnis, irgendwas zu, zu von mir zu erzählen und so. Und ähm, ich weiß gar nicht, woher das
1: kommt. Also, ich ähm, habe gerade einfach nichts zu sagen. So. Äh, also, ich bin, ich mache gerade auch eine Twitter-Pause. Mir geht es tierisch auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, Twitter ist so dermaßen schlecht für den Kopf. Ja. Äh, ständig schlechte Nachrichten, irgendwie ständig ein neues Saudi durchs aufgetrieben wird, ständig irgendein Shitstorm, irgendein Fucker, der irgendeine Scheiße wieder von sich gibt. Ja, ja. Ähm, da habe ich aber keinen Bock mehr drauf. Also ich versuche jetzt wirklich mal mental zu entgiften auch tatsächlich, äh, um mich mal ein bisschen, äh, ein bisschen Abstand zu nehmen für diesen ganzen Scheiß, außer äh, auf Insta bin ich ja immer noch dabei, Bilder von Kaugummi-Automaten zu sammeln für unser äh, ja. Insta-Profil.
0: Ja, ja. Äh, äh, Hashtag ein...
1: Kaugut challenge Ey, ich habe auch einen entdeckt. und zwar gegen...
0: <lacht> Ich habe auch einen entdeckt, wie das klingt. <lacht> und zwar gegenüber ja. von meinem Studio. Ah, ja, dann äh, auf, mach mal ein Foto, schick runter. Und ich, ey, ich, hab, ich bin hier halt schon irgendwie, keine Ahnung, in diesem Haus seit, äh, was weiß ich, über 20 Jahren. Und mir ist der jetzt erst letztens aufgefallen, dass gegenüber vor meinem Studio, wenn ich aus der Tür rausgehe, ein Kaugummi-Automat hängt. Und nur, weil da ein kleiner Bub war, der sich
1: gerade irgendwie Kaugummi gezogen hat. Siehste? Ja, hat, dann also, wird mal wieder Zeit. Ja, also ja, es ist echt Also strange. deswegen, Hashtag Kaugo-Challenge bei uns, Instagram, äh, 50 Cent, schickt uns eure Bilder. Ich habe letztens einen aus Ludwigshafen hochgeladen, da ist mir aufgefallen, in Ludwigshafen sind die ähm, vergittert, damit keiner das Ding einschlägt und das Zeug rausholt. Ja, ich glaub, wir haben uns ja schon mal die Frage gestellt, wer füllt die noch auf? Also macht das die, macht, machen
0: das die, die Zigaretten-Heinis, dass die da immer noch so diese roten Nüsschen dabei haben und da mal
1: eine Handvoll reinschmeißen? Oder? Ich glaube, das ist eher so ein bisschen Nebenerwerb. Das macht irgendwie, Ich Stell mir vor, das ist so ein Typ Hausmeister, mit 50, äh, leichter Bauchansatz, äh, Blaumann. <lacht> der so irgendwie, ah, geh du mal wieder da, da und da hier und mach da mal wieder äh, Kaugummi-Zeuschen rein. Das bestellt er bei Wish oder so in Asien, da so billig. Und ähm, ja, dann geht da was. ja Apropos also, Wish, ne ich habe mich bei Wish jetzt gerade angemeldet, was mich da total irritiert. ja Da ändern sich ja die Preise sekundlich. ja Das überfordert mich, das geht mir voll auf den Sack. Wenn, also das? Gl wenn du Glück hast, musst du auch nichts bezahlen. ne
0: Ich frage mich, von was leben die? Der Conny... Bestellt da immer so für Alarmstufe Beige-Kram, ne? Die haben da Wischroulette, also die bekommen Begriffe, ziehen Begriffe ähm, und an dessen müssen sie dann irgendwie was, ähm, müssen
1: sie dann. Irgendwas bestellen. Irgendwas bestellen. So Hamster ja, aber, ja, oder so. Ja, aber das kostet dann mal einmal kostet 300 Euro und dann 50 Cent oder was. was ja. Ich verstehe das überhaupt nicht.
0: Und wenn es irgendwie nicht rechtzeitig ankommt, kannst du es reklamieren, aber bekommst dein Geld zurück und dann musst du gar nichts dafür bezahlen. Also das ist... Ich verstehe nicht, wie machen die Kohle? Also ich hab's...
1: Ich, ich stell, das ist eine riesige Geldwaschanlage, glaube ich.
0: Kennst du, ähm, im Matrix-Film gibt's doch am gibt's doch, ähm, Zero One oder so, diese Stadt der Roboter.
1: Und ich, das ist aber im dritten Teil, den hab ich nie im, gesehen. Im
0: dritten Teil. Zero One heißt die Stadt. Also die, die Stadt, die die Roboter quasi selbst erschaffen haben. so. Ne? Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Wish ist was Ähnliches. Wish ist... <lacht> Eine außer Kontrolle geratene Stadt oder Firma. So eine künstliche Intelligenz, meinst ja, du, die einfach so immer, immer weiter Produkte produziert. Ja, so das Skynet der das Skynet des Amazons irgendwie. Also so von diesen äh, online wish Es gibt ja auch noch AliExpress. Ähm, das ist was Ähnliches wie Wish, aber ich
1: glaube, bei Wish weiß
0: keiner, wer die Kontrolle hat.
1: Habe ich so das ist, Das ist total unheimlich. Also ich, ich finde es wirklich, ich, hab, ich, hab, ich wollte mir da was kaufen. Ja, so eine Campinglampe. Ja. Ey, die kostet jedes Mal. Kostet die was anderes, ja. Auch abhängig vom Gerät, ob jetzt ja. mit dem Telefon oder mit dem Computer. ja ey, was, das, jetzt ist echt die künstliche, das ist die künstliche Intelligenz, will die Menschheit in den Wahnsinn treiben mit so einem Scheiß, ey, was ist denn das? Also ich glaube, das ist außer Kontrolle geworden. Ist. Ich
0: glaube, nicht mal die Mitarbeiter selbst wissen, äh, wer sie bezahlt. Ich glaube, ich kann mir so vorstellen, dass, ähm, dass es irgendwo in dem, in dem Gebäudekomplex der wahrscheinlich so groß ist wie, äh, keine Ahnung, äh, mein Heimatort, <lacht> ähm, mit 1000 Einwohnern, also irgendwie doch irgendwo eine Riesengröße hat, dass einfach irgendwo noch so ein Zimmer gibt und da sitzt so der Chef drin. Und der Herr Wisch. niemand weiß, wie er aussieht und ähm, oder vielleicht ist da die künstliche Intelligenz drin, auf jeden Fall ist es einfach out of control. Alle gehen hin, alle arbeiten, alle bekommen ihr Geld. Aber alle bestellen da. Alle bestellen da, die Preise werden von irgendeinem komischen Algorithmus irgendwie an die Decke gescheucht und wieder zurück und ähm, keiner weiß überhaupt, was er hier tut. Und ähm, ich stelle mir das irgendwie so vor, wie so eine, wie so eine Tennisballwurfmaschine, die irgendwie ähm, die irgendwie außer Kontrolle geraten ist und irgendwie nur noch Bälle in alle Richtungen schmeißt. Und der
1: Konsument, Konsument versucht irgendwie klar zu
0: kommen. Und keiner findet den Stecker, um das zu ziehen. Also das ist echt... Da müsste man sich mal so ein bisschen... Ich glaube, das wäre das nächste Ding, was äh, mal in irgendeiner so Spiegel-TV-Reportage oder sowas in die Lupe genommen wird. Oder äh, bei Arte... <lacht> so,
1: ich würde sagen, wir fangen mal an, oder? Ich habe ja. hier schon 50 Cent in der Hand. Ja, check also, it out. Ab geht's. Bam. Oh, lang nicht mehr gemacht. So. Oh, ist ein schwarzer Zettel, warte. Schwarz. Okay, erste Frage. Musik bewusst oder nebenher?
0: Ich hab letztens mal wieder, also was heißt mal wieder, habe ich, ähm, kam, kam irgendwie, keine Ahnung, Star FM oder irgendwas gehört, Na, he lief, Bohemian Rhapsody, also ein Song, der eigentlich auch schon ähm, in seinem Kult, was heißt Kultstatus, Kult, Kult ist für mich auch so ein Wort, was ähm, eigentlich viel zu äh, inflationär benutzt wird. Kult er ist, ist oft,
1: oft abwertend auch.
0: Nee, finde ich nicht, ich finde es Kult kultig. Ja, das stimmt schon, weil es halt von den falschen Menschen für die falschen Sachen benutzt wird. Wie Leute sagen, ja. ABBA ist Kult. ABBA ist überhaupt gar kein Kult. ABBA ist der absolut obergrößte Mainstream. Kult ist etwas, was nur einer bestimmten Gruppierung von Menschen Zugang hat. Also nur oder auch nur innerhalb einer gewissen Szene. Das ist für mich Kult. Ähm,
1: Aber für die meisten Menschen dann leider nicht.
0: Ja, nee, die meinen, dass, äh, was weiß ich, das ABBA Kult ist. ABBA ist nicht Kult. Das ist äh, einfach Mainstream-Musik. Ist ja nicht schlimm. Aber es Nö. ist halt, äh, der, der Begriff ist deplatziert. Ähm, und da habe ich Bohine Rhapsody gehört und habe das, obwohl ich halt an Queen Hardline Hardcore-Fan-Ultra bin, ne, habe ich ja. mal seit langem wieder einfach richtig bewusst gehört. Also so richtig so, wow. Ne? Also so ähm, einfach mal wieder richtig hingehört und jedes, jede Sekunde quasi
1: richtig wahrgenommen und gehört. Das ähm, habe ich am Wochenende auch gemacht. Und wir waren uns einig, das kommt dem perfekten Song schon ziemlich nahe. Das Geile ist, es gibt eine,
0: ähm, die ist schon ein bisschen älter, musste mal gucken, wie Brian May mit einem, ähm, so ich hockt so in einem Studio und die haben die Original-Bänder am Start, ne? Und da ähm, erklärt er den Song quasi so halt, ne? Und das ist, also ich liebe Brian Mays Stimme, wenn der was erzählt, Brian May ist der Bob Ross der Gitarristen. Der ist so. Das <lacht> Sieht ja auch so ähnlich aus. Ja, das ist aber so ein netter Mensch. Also der ist so freundlich und da sagt er halt, und da, da gehen sie halt die Spuren nacheinander durch halt einfach und ähm, da, da, bei diesem Open Part sagt er There was a glitch also da waren Spielfehler aber Who cares ne so Box, <lacht> ne, scheiße egal das hat das Gefühl hat gepasst also wenn ich Musik anmache dann höre ich Musik eigentlich bewusst ähm, was ich allerdings auch mache, wenn ich hier, hier sitze und irgendwie, keine Ahnung, wo meine Buchhaltung mache, dann mache ich mir auch manchmal einfach so Musik
1: mache ich mir so Musik rein. Was hörst du denn dann, so als Hintergrundmusik? <lacht>
0: um, also ich bin ein großer Fan der Deutschland von Deutschlandfunk Nova. Um, da höre ich mir so die Playlist auf Spotify an. Um, hin und wieder <lacht> lege ich mir aber auch eine... Um, ich höre das Jazzanova, um, das Jazzanova Mixtape, beziehungsweise die Playliste von Jazzanova was die momentan so auflegen, das höre ich mir gerne an, das schwankt so alles so in so einem Jazz-Funk-Souligen Bereich, was aber auch in den Haus rein, also House-Music reingeht und auch irgendwie in, ach manchmal so Afrobeat und so, also das höre ich ganz gerne und ansonsten höre ich mir dann halt auch man, also hör ich mir dann auch meistens mal so eine Platte von jemandem an, der gerade äh, eine Platte released hat mal so quer hören, ähm, keine Ahnung, letztes mal die Max-Herre-Platte einfach mal durchlaufen lassen und so, aber eigentlich bin ich schon ein sehr bewusster Musikhörer und ich höre viel weniger Musik, als man ähm, mir immer so, nicht also nicht andichtet, aber wo die Leute immer so meinen, dass ich immer so voll auf dem auf dem absolut neuesten Stand von allem bin. Das ist Bullshit. Das,
1: ähm, ich glaube, glaub, wenn du beruflich mit Musik viel zu tun hast, ja. dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr, oder?
0: Ja, ich meine... Ähm, da glaub, ist Stille schon mal auch schön. Ja, total. Ich höre auch im Auto ganz viel B5 aktuell. Ähm, so, ähm, Ja, also da bin ich... Da bin ich eigentlich... Ähm, ich bin eigentlich nie auf, dem, auf der Höhe der Zeit. Ich entdecke immer Sachen, die schon seit drei Jahren irgendwie on... Also vor drei Jahren irgendwie on waren. Ähm... Die mir vor drei Jahren aber komischerweise nicht gefallen haben.
1: Ma oftmals. Und dann drei Jahre später finde ich es irgendwie geil. Ja, ich bin durch, durch meine Rezensententätigkeit so, da kriege ich immer ein bisschen mit, was so geht. Das finde ich ganz, ganz, immer ganz spannend. Äh, und dann habe ich natürlich auch ein paar Freunde, die immer so mal sagen, hier, hör, mal das, hör dir mal das an, hör dir mal das an. Ähm... Aber tatsächlich, ich bin eigentlich ganz froh, weil dadurch, wenn du, wenn du ein Album besprichst, dann hörst du das ja intensivst mal vier, fünf, sechs Mal durch. Ja. Nimmst du dir die Zeit und machst dir Notizen und so und schreibst dann was drüber. Das ist eigentlich eine, eine sehr abgefahrene Art, Musik zu hören. Äh, machst dir die Kopfhörer drauf und fetzt dir das einfach rein und machst dir deine Gedanken. Das ist eigentlich das schlechteste machst du im Alltag kaum. Ähm, was ich früher ganz oft gemacht habe, ist einfach mal eine Platte auflegen, und zwar eine Platte, ne, Vinyl, liebe, liebe Freunde, und nicht irgendwie <lacht> irgendwas anderes, Stream. Ähm, und dann einfach mal eine Platte hören. Das ja. mache ich aber fast gar nicht mehr. Das
0: mache ich auch. Also da habe ich auch, ähm, da habe ich mir jetzt auch eine ähm, 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 eine schöne Platte gekauft, und zwar oh, Soul, Soul Gliding heißt die, und zwar von Rainer Trübi aus ähm, Freiburg <lacht> kompiliert. <lacht> Den mag du ja ge besonders gerne. Den mag ich, ja, ich gerne. mag ich wirklich gerne. Der ist aber auch, der ist auch wirklich gut. Ja, das ist wirklich ein guter Dude. Da hat, glaube ich, gesehen, der hat irgendwie zu Corona-Zeiten da ja auch nicht auflegen kann, hat er irgendwie auf einem äh, Weingut geholfen.
1: Der hat, irgendwie auf einem, der hat ja, das habe ich ja erzählt, ne, der hat ja dieses Beats und Öxler auch mal gehabt. Der genau. hat irgendwie so eine Connection zum Wein irgendwie. Ja,
0: genau. Und er ähm, ist auch ein kleiner äh, ist auch ein kleiner äh, Connoisseur, also ist kein Kostverächter. So, er steht auf guten Wein, auf gutes Essen. Und das fand ich total nice, dass der gesagt hat, okay, dann gehe ich doch mal irgendwie, also ich habe jetzt nur bei, äh, bei Instagram verfolgt, gehe ich jetzt einfach mal hier aufs Weingut und helfe denen mal äh, beim Wein einfach. ne? So wie ich es mit, so mit der Metzgerei gemacht habe, also beziehungsweise mit, mit meinem äh, mit meinem Vater und mit, ähm, mit der Bratwurst. Und ähm, das finde ich eine gute Sache, wenn man sich da so ein bisschen äh, umstellt. Genau, und der hat einfach seine, ähm, der hat einfach seine, ähm, hat irgendwie eine Platte rausgebracht, ähm, eine Compilation mit, ähm, mit ich glaube da waren viele so, ähm, auch unentdeckte Perlen aus dem äh, Soul-Funk-Jazz-Bereich. Und das Schöne ist bei einer Platte, wenn du die halt auflegst. Ne? Mittlerweile ist es ja irgendwie so, dass man Songs nur noch, nur noch so eine Minute hört. Also das ist so momentan so echt so der Zeitgeist. Deswegen, wenn auch die ganzen Songs momentan dauern nur zwei Minuten, zwei Minuten 15, zwei Minuten 30 und so. Ähm, wenn du eine Platte auflegst, lässt du die durchlaufen. Also da kommst du nicht so schnell auf die Idee, jetzt mal schnell eine Platte zu wechseln und nur das eine Lied zu hören, sondern äh, ist alles viel zu anstrengend, sondern du lässt die Platte einfach mal durchlaufen. Das finde ich auch ganz schön.
1: Ja, und da spürst du nochmal das Albumformat. Ja, genau. Wie das ja eigentlich mal gedacht war und nicht einfach nur irgendwelche Tracks. Äh, damit verbunden im Übrigen, ähm, wir haben ja auch immer noch unsere 50-Cent-Playlist bei äh, Spotify und da habe ich äh, einen ersten Song mitgebracht und zwar ähm, Run the Jewels. Hast du mitgekriegt, oder? Ähm, nee <lacht> Run the Jewels es äh, sind LP und Killer Mike Das sind so zwei äh, Rapper aus Amerika die äh, haben zufällig äh, als diese ganze Black Lives Matter Sache wieder an Fahrt aufgenommen hat äh, hatten die zufällig gerade ein Album fertig in dem es, auf dem es eigentlich nur darum geht um äh, eben diese äh, Rassismusdebatte und Diskriminierung und Polizeigewalt und so weiter und ähm, die haben ein Album gemacht, das war schon fertig, als es aufkam. Und äh, das Spannende ist, die haben die ersten drei Alben von sich, die haben die jeweils vor dem offiziellen Release schon im Internet for free veröffentlicht. Okay. Die haben damit jedes Mal ihr eigenes Label quasi abgegrätscht. Und ähm, diesmal war das so, dass äh, eine riesige Promo Maschinerie angelaufen ist. Äh, war, da war ich auch im Verteiler drin, so, ja, get ready for the release of RTJ4, so heißt das Album. Ja. Am Freitag und so. Ähm, und ich habe mich halt schon voll, voll drauf gefreut. so oh, geiler krieg ich die Bewussterung und so. Ja. Und dann kommt äh, mittwochs, äh, vor diesem Release-Termin, kommt eine Mail vom Promoter. Äh, ja, hi Steffen, äh, wenn du das Album hören willst, dann geh einfach auf die Homepage von denen, lad's dir runter, <lacht> kostet nix. Ähm, <lacht> Sie haben es schon wieder gemacht. Okay. Dann konntest du quasi äh, eine freiwillige Spende einstellen für so Anti-Rassismus-Initiativen in Amerika und so. 5 Dollar, 10 Dollar, ne, nach oben offen. Und dann konntest du quasi das Album runterladen. Und dieses Album ist tatsächlich ein Album. Ja. Ja. Äh, die Songs gehen so dreieinhalb, vier, viereinhalb Minuten, haben unfassbar gute Gäste. Zack de la Rocca von ähm, Rage Against the Machine oder Josh Omi von äh, Queens of the Stone Age und so. Geil. Also wirklich ein unfassbares Album. Sehr, sehr geil. Ähm, ziemlich, also Basis ist Hip-Hop, aber ziemlich weiter Horizont. Und ähm, von. RTJ4 von Run The Jewels hätte ich gerne auf der Liste. Out of Sight, featuring Two Chains. Two Chains, auch ein Veteranenrapper mit mehreren äh, Top 10 äh, Erfolgen und so weiter. Ähm, vielleicht ein bisschen late to the party, weil das Album ist auch schon wieder drei, vier Wochen draußen, aber lohnt sich. Also, ich, erste Song. Out of Sight, RTJ, RTJ4 rtj von ähm, Run The Jewels. Und du? Ich schmeiß etwas
0: in den Köcher was, äh, worüber ich mich jetzt gerade über die Band informieren muss, weil ich finde den Song einfach nur geil. Und der heißt Time in Klammern You and I von der Band oh, Entschuldigung. Kru ich kann es gar nicht lesen. Kruan, also K-H-R also K-H-R, okay. U-A-N ja. G-B-I-N So. Und die Nummer finde ich mal ein gutes äh, Fuck You mit, 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 mit euren 2 Minuten 30 Songs. Weil die Nummer geht mal äh, fast 6 Minuten. Und ähm, ich muss über die Band jetzt mal ein bisschen was lesen, weil ich finde die Nummer einfach nur geil, aber ich weiß darüber gar nichts.
1: Sie bist denn da draufgekommen?
0: Ähm, tja, über Deutschland Nova. Ähm, und zwar, <lacht> die aktuelle Besetzung besteht aus ähm, der Laura Lee, das ist ein E-Bass, Schlagzeug und Gitarre. und Also es ist ein Trio. Und es ist eine US-amerikanische Band in Houston, Texas gegründet. Und es sind zwei Damen, aber warum? Nee, das könnte ein Typ sein, das eine hat nur lange Haare.
1: Das sind, ja, das sind <lacht> ich ja, ja, ja. Das ist eine Frau, zwei Typen. Ja, ja, also, ah, okay, alles klar. Schönes Artwork <lacht> auch vom Album, ne? Bitte? Schönes Artwork vom Album <lacht> sehe ich
0: gerade. Als sie vor ihrem ersten großen Auftritt standen, suchten sie einen Bandnamen und entschieden sich für Lauras lieblings Kruanjbin, das heißt einfach nur Flugzeug oder Fluggerät. Also ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und auf jeden Fall die Mucke ist irgendwie, ich habe so, also für mich, es schwingt so ein bisschen was leicht afrikanisches mit aus, aus irgendeinem Grund. Und ähm, die ist so ein bisschen Lo-fi, Lo-fi Disco. Ähm, ja, so Lo-Fi, Disco, viel gut. Es ist nicht viel drin, ein bisschen Percussions. Und ähm, ich finde die Nummer, die ist auch nicht so ober dick produziert, sondern die ist so ein bisschen garagig. Ähm, ich, ich glaube, deswegen erinnert es mich so an ein bisschen so, ähm, ich sag mal so, afrikanische Musik. Das ist natürlich auch, das kannst du genauso gut, europäische Musik. Was ist europäische Musik? Ähm, ab, aber irgendwie hat so so ein paar, ja, hat es so ein paar Anflüge oder Anmutungen davon. Und ich finde die Nummer einfach einfach schön, die tut keinen weh und ich mag die, ja.
1: Da hören wir mal rein und wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ähm ja, Daniel, ich würde sagen, wir haben uns lange nicht gesehen, hauen wir gleich die nächsten 50 Cent in die Maschine Alrighty. Ich kann dich ja währenddessen noch mal kurz fragen,
0: so ähm, wie geht es eigentlich in, 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 in Heidelberg gerade ab? So, Gibt es irgendwelche äh, krassen Vorkommnisse mit ähm, Hashtag Openplatz, äh, Hashtag Main, Hashtag Stuttgart?
1: Nee, hier ist alles total entspannt. Ja. Das Einzige, was ist, wir haben äh, so ein bisschen hier die Corona-Leugner, haben wir irgendwie ein bisschen an der Backe gehabt eine Zeit lang. Ja. Ähm, die Stadt Heidelberg ist aber relativ schlau gewesen, die hat dann nämlich irgendwann gesagt, so, ach nee Leute. Ähm, das so ist auf dem Uniplatz mitten in der Altstadt, das muss nett sein. Ihr geht mal auf einen neuen Messplatz. Und der neue Messplatz, muss ihr euch vorstellen, das ist eine Betonwüste. <lacht> äh, außerhalb, außerhalb der Innenstadt, da kommt kein Schwein jemals hin, wenn da nichts ist. Ja. Äh, da gibt es keinen Baum und nichts. Und dann äh, mussten sie da die letzten ein, zwei Male, standen sie bei über 30 Grad, standen sie da irgendwie in der prallen Sonne, die äh, eh schon verstrahlten alle Hütchen da. Ja. Um, und seitdem ist es ein, haben die sich eigentlich so in Luft aufgelöst, muss man schon sagen. <lacht> okay. Also ich meine, ey, keine Ahnung, ja, so, so Leute, die sich dann ernsthaft irgendwie in einen Tanga-Slip vor voll, voll, voll die Nase binden ja, ah. und dann denken, sie sind so wahnsinnig äh, rebellisch. Ja. Ey, Leute, wenn ich wegen euch in der Zottenwelle Welle daheim hocken muss, fuck you, ehrlich. Ja, also ja, ist der ja. Spaß vorbei. Ja. Äh, in Mannheim dagegen, da war ich das letztens irgendwie auf dem Schlossplatz, waren so 2.000 bis 3.000 von der Sorte irgendwie unterwegs. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das bald, äh, sich in Wohlgefallen aufläuft. Ich meine, der, der Avocadol, der ist ja auch schon auf dem absteigenden Ast, ne? Äh, du meinst Hitler-Aldimann. Hitler <lacht> ja, ja, genau, den meine ich. Wenn man den Buchstaben ähm. umstellt, heißt es
0: wirklich Hitler-Aldimann. Was ich irgendwie geil... <lacht> sollte man mal drüber nachdenken. Was ich irgendwie total geil finde, weil, äh, weil es halt irgendwie so, so auf der einen Seite mit seiner veganen Ernährung, aber es ist halt einfach voll der Aldimann und, ähm, also der ist halt also was der halt einfach das Problem ist, ey, vegane Ernährung in aller Ehren, ne, ist eine gute Sache, soll jeder für sich wissen und entscheiden und soll der Menschheit ähm, nicht damit auf den Sack gehen, aber was der halt machen sollen, ne, ist einfach okay, einfach mal die Fresse halten. Einfach mal die Fresse halten und irgendwie okay Leute, ich mache jetzt, ich koche jetzt und ähm, wir machen meine Küche zu irgendeinem ähm, ähm, also keine Ahnung, ich kenne so viele ich kenne kenn so viele Beispiele, wo oben in Hamburg die sollten Silver... Jungs sich, ähm, das ist ein sehr, sehr geiles Restaurant. Die Jungs sind halt echt so mittlerweile für mich so die, so eine Art Speerspitze der modernen Gastronomie. Und die haben halt gesagt, die haben halt mit anderen Leuten zusammengetan, haben einfach mal so eine, ich nenne es mal so eine Suppenküche halt einfach aufgezogen und so, ne? Und. Das, das wäre
1: mal eine Maßnahme gewesen, das hätte du, rumzuheulen wenn die ganze der das Zeit gemacht die hätte. Sachen, ja, ja, ja. Ey. Einfach mal was tun. <lacht> Aber ich glaube, ähm, das ist eine. Ich habe da auch eine Verschwörungstheorie. Ich glaube nämlich, dass der Tönnies eigentlich äh, den erfunden hat, um quasi die vegane Ernährung zu diskreditieren. Denk da mal <lacht> drüber nach. Okay. Denk da mal drüber nach. Ja, also ich glaube,
0: die meisten Leute, die sich da die sich da so mokieren, die haben grundsätzlich irgendein Problem. Also wenn die Regierung irgendwas anderes gemacht hätte, dann hätten sie sich darüber echauffiert. Das sind so Leute, die haben einfach grundsätzlich ein, ein Problem mit... mit mit sich, mit ihrer Umgebung, mit ihrem Leben und die brauchen halt immer irgendwas, wo sie sich halt irgendwie drüber schaufieren. Das ist, das ist irgendwie, das ähm, ist auch wahrscheinlich zu kurz gedacht von mir, aber ich glaube, manchmal muss man einfach eine Schublade aufmachen, die Leute reinschmeißen und zumachen und fertig.
1: Ja, sehe ich genauso. Und hier geht's weiter. Achtung. So, schauen wir mal. So. Ah, passt zum Thema. Ist dein Weinglas halb voll oder halb leer? Halb voll. Was trinkst du für einen Wein?
0: Also, momentan habe ich von der. Ähm, habe ich von den historischen Rebsorten. Aus äh, Gundheim. Ist es Gundheim? Es ist Gundheim, ja. Äh, von den Hyster historischen Rebsorten habe ich momentan ein Wein im Glas. Also, jetzt nicht gerade jetzt, sondern von. Zwar ähm, aus dem Kühlschrank. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich glaub, das war der. Äh, blaue. Der blaue Muskateller. Ähm, ich muss dazu noch ein paar Takte sagen. Und zwar die historische Rebsorten. Das sind quasi, ähm, das ist ein, ähm, das macht ein Weingut in, ähm, in Gundheim
1: und... Wo ist denn das, in der Pfalz oder das?
0: Ja, das ist gar nicht so weit weg von dir. Das ist eine halbe Stunde von, äh, okay, von Mannheim entfernt. Oh, drei dreiviertel Stunde von uns. Ja, und, ähm, dieses Weingut, ähm, die historische Rebsorten, die, ähm die kultivieren quasi längst in Vergessenheit geratene Rebsorten und es gibt halt irgendwie ganz, ganz viele Rebsorten. Da ist quasi ein Dude, der fliegt um die Welt und ähm, der, also der fliegt also wirklich so auch nach in den Iran und äh, nach Ägypten und also <lacht> der, und, und checkt halt da diese Rebsorten aus. Und die nimmt er mit <lacht> und ähm, das kann man sich schon ein bisschen vorstellen, wie so, kennst du noch diese Bücher, wo man Blätter presst? so hm. Oder wo man irgendwie Insekten irgendwie sammelt und so macht er das der bringt dann quasi das ähm diese ähm bin ähm, gerade so peinlich ich muss mir das alles gerade zusammen zusammen äh, wieder zusammen erinnern wir haben einen riesen Podcast darüber gemacht ähm er bringt <lacht> auf jeden Fall diese diese Reben mit die werden kultiviert und dann werden die in limitierter Stückzahl an ähm, also wenn du jetzt irgendwie ein Winzer bist kannst du dann da hingehen kannst sagen ey ich will davon welche haben und dann kannst du die dann bei dir einsetzen und kannst dann mhm. davon den Wein machen jetzt in drei Sätzen erklärt so und da hast du quasi Wein im Glas, wie er vor 5000 Jahren getrunken wurde.
1: Abgefahren. Macht er dann auch so, es ist ja jetzt auch die große Mode, irgendwie so, so Tonamphoren zu so befüllen, die eins graben, wie
0: es die Römer gemacht haben, macht er das auch? Nee, nee, das macht er nicht. Also der bleibt dann wirklich so, ähm, das macht er nicht. Der, ähm, der ähm, stellt dann, das hat auch eine sehr begrenzte Anzahl an Flaschen halt, ne? Okay. Und ähm, da haben wir jetzt, ähm, da haben wir jetzt für Kau und Schluck, haben wir da das ein bisschen äh, mit ins Spiel gebracht und haben, ähm, haben dir so ein bisschen präsentiert, diese Weine. Und, äh, also das ist echt gutes Zeug, ne? Und ich finde es halt geil, also natürlich ähm, ist es nicht genau, ist es nicht genau Wein, wie er vor 5000 Jahren war, weil die ganzen Wetterumstände sind halt anders, äh, das Wasser ist ein was anderes, der Boden ist ein anderes, aber im Kern, ne, finde ich es halt geil, dass du schon mal annähernd irgendwo bist, dass du weißt, okay, so hat der Wein geschmeckt
1: früher. Ist es dann auch Bio? Äh, ja, das ist total bio. Also. Also, Bioanbau tatsächlich? Ja, ich glaube, das ist Was kostet da so, nicht so, so investieren
0: Fläschchen? Nicht so viel, wie man meint. Ne? Also, das. Ähm, es gibt. Wir hatten das ähm, das Probierpaket. Ähm, ah da ist im Moment schmecken sie Geschichte. Ich glaube, das war okay. Das war dann irgendwie zwischen 15 und 20 Euro die Flasche. Also ist schon teuer, ne? Ist schon Geld, ne? Aber es ist jetzt kein Muton-Rotschild für 5 Mille oder irgend sowas. Ah, ne? okay. Ähm, Moment. Wo sind denn die historischen Rebsorten? Ähm. Ja, es soll die Leute mal gucken. Ähm, Schmecken-sie-geschichte.de, da gibt es diesen Wein. Und ähm, also der ist wirklich zu empfehlen. Und das Geile ist, diese, die, wo wir beworben haben, die sind jetzt mittlerweile weg, glaube ich, die Päckchen und jetzt wird quasi in neue, wird äh, quasi aus, aus neuen alten Rebsorten quasi der nächste mine gemacht. Und der, ja, hat dann auch, der hat halt auch seine Ecken und Kanten, muss man sagen. Ne? Also, ähm,
1: aber ich fand bis jetzt jeden trinkbar,
0: also so vom eigenen Geschmack her.
1: Was? Also, ich bin ja ich bin ja bekennender, ich, ich habe ja durch mal elf Jahre ich ja in der Pfalz gearbeitet. Äh, deswegen bin ich absolut bekennender Schalldrinker mittlerweile. Obwohl es ah. für einen Biertrinker, das ist natürlich der absolute äh, Nackenbrecher, wenn du anfängst, den ganzen Abend weiß man Schalle zu trinken. Und da trinkst du natürlich Riesling, ne? Ist klar. Ja. Ähm, aus dem Doppelglas, die ja. echt, kennst du ja? ja. Kennst du die Geschichte vom Doppelglas? Warum ist das Doppelglas geduppt? Ähm, damit man es besser festhalten kann, wenn man besoffen ist. <lacht> Richtig. Und zwar, äh, da gibt es ja den Waschtmarkt, das größte ja. äh, Weinfest Europas. Ja. Äh, und äh, das haben tatsächlich die Metzger vor allem, die haben ja immer dann Wascht gemacht, das wieder beim Thema. Ja. Und dann hatten die so fettische Hände und damit ihnen das Glas nicht aus der Hand flutscht, sind da die Duppen dran. Das ist der ähnliche Grund, warum es gerippte, gerippt ist. Ja, in ja, ja. Aber ich finde, ich find, auf Wein ähm,
0: auf Wein in Fahrt kommen, also so besoffen werden, ist ein, also ist ein ganz anderer Rausch als bei Bier. Bei Bier bin ich schon immer so, ist man so immer so voll und, ähm, Wein, ähm, ist echt, kommst du echt viel schöner so in, in, in
1: den Rausch, so, finde ich. Finde ich auch. Deswegen sind ist, ist die Felsen auch gut, gut gelaunt. Ich meine, ja. der, der Slogan der Pfalz ist ja tatsächlich auch zum Wohl die Pfalz, ne? Ja, ja. Also, ich meine, das, das lässt schon tief blicken, so. Ähm, und kennst du den Trollshoppen? Hast du mal einen Trollshoppen getrunken? Nee. Äh, der Trollshoppen. ähm, mir wurde erklärt, der Trollshoppen heißt Trollshoppen, weil man sich danach trollt. Ähm, also, nach Hause geht. Und zwar ist es eine Weißweinscholle. Ja. Ähm, aber die wird, der Wein wird nicht aufgeschollt mit Mineralwasser, sondern mit Sekt. Okay. Und davon trinkst du dann mal äh, so einen halben Liter. Ja. Ich sag ja. dir, da, da ist das keine Fragen mehr. <lacht> <lacht> ähm, ich, als ich noch, als ich noch,
0: als ich noch DJ war, ähm, bin ich auch immer wieder mal nach Deidesheim gefahren. Und, ähm, Ey, es ist, ähm, das, das, da habe ich mir auch immer schön Wein mitgenommen. Und zwar ein, ähm, was ich da mal mitgenommen habe, war ein, ein roter Federweise. Ähm, Gibt es ja in Weiß, in Rot, ne? also die Vorstufe des Weins sozusagen. Und so ein Rauscher halt, ne? Und das ist halt, ey, da ist halt wirklich ein Weingut, neben Beim anderen. Und ähm, ich glaube... Ich glaube, die sind einfach alle gut drauf. Da brauchst du auch nicht auf die Idee kommen, irgendwie mal, genauso wie Eltville am Rhein, da brauchst du nicht auf die Idee kommen, irgendwo einen Pilz zu bestellen oder sowas. Da wirst du echt schräg angeguckt und da du halt einfach Wein. Und,
1: ähm ja, ja, natürlich. Auf dem Waschmarkt gibt es zum Beispiel auch kein Bier. Also da gibt es vielleicht mal so einen Stand, da kriegst du irgendwie Flaschenbier, aber sonst kriegst du nur ja. Wein. Ja. Ähm, und äh, ja, ich sag mal, da geht schon was lustig. Deswegen auch für mich ist das Weinglas eigentlich tendenziell immer halb voll, weil in dem Hals wird nicht zugelassen, dass es halb leer ist. Das
0: Problem ist, dass ich da, daheim so der einzige, naja, ich, ich bin echt, also ich würde mich nicht als Weintrinker bezeichnen, um Gottes Willen, aber der Ambition hat sich, eher mal einen Wein aufzumachen. Ne? Und ähm, ich habe... So, jetzt so, bist du weg.
1: Bin ich weg? Jetzt hast du kurz gehangen. Okay. Ja? Um, also, ich bin Sag's der Einzige.
0: Also, geht, geht's weiter? Ja. Also ich bin daheim der Einzige, der, ähm, äh, also wenn ich eine Flasche Wein aufmache, trinkt der Conny auch mal ein Schlückchen mit, das ist klar. Aber ähm, ich habe halt, ich kann halt, ich pack halt nicht ganz, also ich packe eine ganze Flasche Wein, aber es ist, kommt halt auch irgendwie uncool, sich mit, einfach Dienstag eine ganze Flasche, Flasche Wein reinzuziehen. Ja, ziemlich. Ähm, zum Abendessen. <lacht> und dann lasse ja. ich halt immer stehen und dann irgendwann ist sie halt, muss ich sofort schütten. Ne? Und ja, das nervt mich auch. Das nervt mich auch total. Und ähm, deswegen, ich habe eigentlich momentan irgendwie sechs Flaschen Wein daheim stehen. Alles Weißwein, vielleicht noch zwei Rotwein. Und ähm, ich kriege die nicht los. Also im Sinne von, ich, äh, die stehen halt bei mir
1: rum. Und, und du machst du den auf, weil du weißt, du müsstest die Hälfte wegschütten, weil du es nicht hinkriegst. Ja, genau. Trinken, oder? So geht mir auch. Aber das werde ich jetzt mal, am Wochenende wollen wir mal äh, eine Runde grillen. Und ähm,
0: da werde ich am Samstags, ich werde dann über den ganzen Wochenende trinken, eine Flasche Wein. Ähm, was ich mittlerweile... Was mich mittlerweile echt fettig macht, ist Appleboy.
1: Also Appleboy ist auch, ich glaube, der ungesündeste Shopper, den du petzen kannst. Ich hatte mal einen Comps, äh, ich früher als ich ja. mal aufs Comps gegangen bin, äh, ich, wir hatten mal einen Komms haben wir gesagt, wir saufen kein Bier, wir trinken das ganze Wochenende nur Äppler. Ähm, und das haben wir, also wir waren Donnerstag bis Montag, ne, standesgemäß waren wir irgendwie da, und ich weiß noch genau, äh, Samstagnacht, also ja. wir hatten so eine, so eine Zeltstadt mit, mit, äh, mit Pavillon und so, und äh, ich sitze da unter diesem Pavillon und saufe halt mein Äppler. und da kommt, also morgens um halb drei oder so, ja. bricht so ein Mädel durch diese Zelte durch, Stellt sich in den Pavillon und riecht so und meint so, ey, ihr riecht alles nach Apple. Dann riecht sie so am Pavillon so, ey, sogar der Pavillon stinkt nach Apple. was ist denn los mit euch? War total fassungslos, ja, riecht an mir, du, du riechst nach Apple. Und dann ist es weitergegangen. <lacht> und da, da, da denke ich bis heute drüber nach, das ist bestimmt zehn Jahre her. Wie kann das sein, dass meine ganze Umgebung nach Apple stinkt und ich nicht? Ja, yeah. <lacht> ey, kommt ein Apple boy ne? Ey. Das geht gar nicht, vor allem, ich meine, irgendwann musst du halt einmal aufs Klo, ne? Ich meine, das ist ja immer so das Problem, der Apple räumt ja ordentlich durch ähm, und auf Kommt die los und halt nicht mehr ganz so frisch, so ab einer gewissen Zeit, ne?
0: Ja, ja, ey, und grundsätzlich,
1: also ich werde, ich glaube, es gibt kein Gefühl, sonntags morgens im Zelt aufwachen, auf dem Kommt, so mit so, so einer babische, so eine babische apple gosch mit so einer trockenen, babbischen ja, apple gosch ja, 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 ja,
0: genau. Und du hast einen Karte, es ist um 10 Uhr, weil du nicht mehr pennen kannst, weil die eiserne Sonne schon auf dein Zelt drauf scheint und du kommst aus dem Zelt raus und gehst dann irgendwann vorher zum IG Metallstand oder zum, ähm, oder zum mittlerweile Römerbad, ähm, zu, also zu der einen Bühne oder gehst, weil du, gehst vorher zum, zum großen Stand und mit zitternden Händen führst du ein Appleboy an deinen Mund. Wurde schon gefühlt über das Wochenende 100 05er Appleboy die reingebummt hast ne? und du hast wie Schnittverletzungen im Mund durch diese Ätzung. <lacht> ja. und dann füllen sich diese Schnittverletzungen durch die Säure verursacht wieder mit Fluten, mit, werden mit Appleboy geflutet und du ziehst das Ding runter. Ne? So das so, so, so ein
1: brennendes Todes oh, stellt sofort ein. Du, möchtest, lass, dich, du bist total
0: verätzt und dann und dann musst du auch noch scheißen.
1: Und, ja, äh,
0: aber wie? Ja, und, oh, und gehst dann auf so, mittlerweile gehen ja die Klos auf so Festivals, aber auf dem Kommt auf jeden Fall. Da haben sie nämlich ähm,
1: so Bio-Klos... Kloswagen mittlerweile, ne? Was, Bio-Klos.
0: Also, du musst dir vorstellen, du ähm, die haben so, sind so Holzhütten und da musst du, glaube ich, so zwei Stufen hochgehen und du verrichtest dein Geschäft praktisch in eine, ich nenne es mal, also, das ist, also in eine Biotonne. Die siehst du natürlich nicht, toxisch auf eine Schüssel. Und das ist eine Holzhütte und ähm, da verrichtest du dein Geschäft dann in eine Tonne rein, die werden dann abgeholt und machst halt immer so ein bisschen Sägespäne hinten rein, also du hast Sägespäne ähm, ähm, mit, mit Sägespänen abspülen, hast eine Schaufel. Das ist sehr umweltfreundlich. Ey, und es ist super, also für in Festivalumständen ist es echt gut, du hast diesen Holzgeruch, ne? Natürlich riecht es auch ein bisschen nach Mist, aber nicht so wie in einem Dixie klo halt, ne? Die Frage ist, wer muss das entsorgen? Das wird dann von jemandem abgeholt, dann. Ich kann mir, das kann ja dann zum Düngen oder irgendwas benutzt werden. Oder wird aufbearbeitet oder wird in eine Biogasanlage reingekickt oder sowas. <lacht> äh, und... Oh Gott. Also wie gesagt, deswegen, ähm... Finde ich das mittlerweile gut. Aber das ist Appleboy, ich habe es auch wieder, also ich, ich, ich gebe es zu, ich habe gestern 3.05er Appleboy getrunken. Ähm, ich war nochmal mit Marek im Biergarten, spontan. Was auch sehr schön ist in der Stadt momentan, weil wir haben die Weißenburger Straße, dieser Park, ne? wo, wo es und alles ist.
1: Äh, es sind, sind überall Biergärten, gell? Ja,
0: im Schöntal. Ja, im es total hellig. Also, und, Geil. Ähm, also, ich genieße das. Das ist momentan etwas, was Corona wirklich auf eine Art äh, Positives gebracht hat. Und da habe ich gestern noch ein 05 äh, habe ich noch irgendwie drei, drei große Gerippte mir reingezogen und ich bin echt. Oh, ich, das, ich bin, also, das machen mir am meisten Sorgen, diese Apple Watch-Shoppen mittlerweile.
1: <lacht> ja. So, ich habe mir noch einen Song mitgebracht. Ähm, und zwar äh, ist mir da eine Band letztens quer gekommen, wo ich mir gedacht habe, die muss scheiße sein. Die heißt nämlich Ötzi. Und äh, da habe ich mir gedacht, mal kennt ihr nicht diesen häkelbemützten gestörten Österreicher? Ähm, das ist aber tatsächlich so eine Postpunk-Band. Ja. Äh, zwei Frauen sind da irgendwie die Bandleaderinnen äh, Die aus Amerika, die machen so, so Postpunk, so Killing Joke, bauhaus Bauhausmäßig. Ähm, ziemlich abgefahren, ziemlich authentisch finde ich, vom sound her. Also so 80er-Jahre mäßig. Hätte auch gut in Kreuzberg der 80er Jahre laufen können, in so einem abgeranzten Kellerclub oder so. Ähm, und äh, Ötzi sind es auf jeden Fall wert mal gehört zu werden ähm, und von Ötzi wünsche ich mir den Album-Opener Moss Motten Was ist dein zweiter Song? Ich mache auch wieder einen ewig langen Song
0: und zwar von Lord Echo Thinking of You und ich muss auch mal gucken was macht Lord Echo eigentlich so ich weiß ey, ey ich habe das Gefühl Musik wird mir immer mehr Wayne äh, ah, das ist aber nicht gut so, Moment. Ich bin momentan echt, äh, der kommt aus Neuseeland, aus Wellington. Den hattest du schon. Hat den, den hattest schon du schon. Echt? Ja. Okay, ja. cool. Kann man mal sehen, wie, ähm, wie, wie äh, Ja, mein Damen und Herren, der DJ Daniel Stenger, Flashbacks. Ja, Musik, Musik ist einfach, Musik ist nicht mehr so wichtig in meinem Leben, glaube ich. ich glaub, das, ist das, einfach, alles. das ist einfach nicht mehr dein Ding. Dann nehme ich von Herbie Hancock, Chameleon. Eww. Wow. Bob, Bob. Dauert auch irgendwie ein Jahr, das Lied. Ähm. Ja, sehr gut, da haben, haben die Leute wenigstens was zu tun in ja, den Herbie Hancock ist auch so ein fucking Genius, ne? Also was der schon, wo der schon mitgemischt hat, ne? Also ähm, alleine das Cantaloupe, was dann später von US3 oder Us3 ähm, ähm, mit ähm, äh, Cantaloupe in diesem Hip-Hop-Ding, in diesem Hip-Hop-Vibe äh, ähm, dann irgendwie verbaut wurde, gesampled wurde. Und, ähm, ist auch so ein Typ, was an Happy Hancock macht, hat sich eigentlich auch nichts verschlossen, ne, also, ähm, so, ähm, als Begnade der Jazzpianisten, und dann später halt auch mit Synthesizern rumprobiert und rumgemacht, gibt es fantastische Videos, wie er in seinem Studio sitzt und irgendwie an einem, an einem vor, vor, äh, wie nennt man das, vor -Synth flutlichen äh, Synthesizer rumschraubt und alles, also, ähm, der hat auch sehr viel, für sehr viele Musikrichtungen, ähm, bewusst und unbewusst getan, also, ähm, Chameleon ist eine coole Nummer. Das ist eine Nummer, die kann man schön nebenher laufen lassen.
1: Bildet euch mal fort. Bis gleich.
0: Bis gleich. So, wir sind back on track. Um, long Distance Calling, Aschaffenburg, Heidelberg. An der anderen Leitung habe ich den Steffen Reus. Und ich bin immer noch der Stengers Daniel. Ja, und
1: wir fetzen gleich die nächste Frage rein. oder Genau, Wie sieht's aus? bam. Stadt oder Landjugend? Du bist vom Land, ne? Ich bin vom Land, ja, 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 ja. Also ich bin. Aber wie war das so? War das so klassisch, so mit im Bauwagen sitzen und irgendwie Bierbon trinken und so? Oder?
0: Sowohl als, sowohl als auch. Also, ich hatte eine äh, schöne Kindheit in dem Dorf, auf dem ich komme. Ähm, ich, ähm, das
1: Beverly Hills von Hössbach hast du immer gesagt, das fand ich sehr lustig.
0: Ja, ist auch so, das Beverly Hills von, äh, von Hößbach. Ähm, also, ich hatte eine, eine schöne Landjugend, muss ich echt sagen. Ähm, es gab immer, ähm, ja, man ist mit dem üblichen aufgewachsen, der Fußballmannschaft und so, wobei ich nie der beste Fußballspieler war. Ähm, welche Position hast du gespielt? Ich habe ein Tor gespielt. <lacht> Nee, ich <lacht> mochte, nee was, ich, was ich teilweise nicht so mochte, war halt dann auch irgendwie selbst in, in den, äh, teilweise auch äh, selbst in jungen Mannschaften, dass da schon so ein Leistungsdruck äh, entstanden ist und so und ähm, da gab es auch immer so die Spieler, die waren so ein bisschen des ähm, das, das Trainers Pat, ne? so des Trainers Liebling und so, ähm, aber nur ganz, also nur im ganz geringen Maße, aber ich war... Ich, 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 ich habe festgestellt, ich bin kein grundsätzlich kein, kein Freund von Mannschaftssportarten. So, ne? Ich habe mich dann im Tennis wieder wiedergefunden, ähm, da habe ich aber auch nie, nie Verein gespielt, sondern immer eigentlich nur, ähm, wir hatten einen Trainer, wir waren immer mehrere Kids, ähm, das war dann aber auch nicht in wenig Hössbach, sondern es ähm, also ich, 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 ich war dann in Hössbach und ich habe mich dann aber da mehr gefunden. Das habe ich dann aber auch leider später dann nicht mehr verfolgt, ich weiß gar nicht warum. Aber ähm, allein auf einer Seite zu stehen und 1 gegen 1, das hat mir besser gefallen als irgendwie ähm, in der Mannschaft, Mannschaftssport und so. Ähm, also mir hat auch ein bisschen so die Verbissenheit, die im Fußball herrscht, das hat mich halt einfach hart gestört. Ähm, ansonsten ähm, ja, gab es so die üblichen Treffpunkte, äh, wo man sich halt in, äh, im Dorf getroffen hat, Irgendwie das war bei uns an der oberen Bushaltestelle, die sogenannte Milchküche. Da hat man dann abgehungen ich mochte sehr unsere -Sessions, so sessions ähm, am 1. Mai, ähm, wo man dann irgendwie einen Maibaum aufgestellt hat. und ähm, Da, da ging es auch so los mit den ersten Rumpelbands da mal so ein bisschen zu spielen und da auch irgendwie so mit den, mit den ersten CD-Playern so ein bisschen aufzulegen und so. Mochte ich sehr. Dann gab es ja auch noch so den Sternhimmel, das war so ein kleines Festival, das, also wirklich ganz, 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 ganz nuckelig, kleines Festival, da bin ich erst so reingewachsen, als, als es wieder aufgelöst hat, mehr der wenige,
1: ähm, ähm, ja. Wo waren das? Das kenne ich, ich glaube, da war ich auch mal, wo war In der das.
0: sogenannten Kniebreche, das war
1: zwischen... Das, da war ich mal, so ein Naturschutzgebiet war das, ja? Ne? genau, so ist zwischen Hösbach
0: und wenig Hösbach da ja. um, um, ums Eck rum quasi, und das ja, war ja, auch ja, ganz easy peasy, das mochte ich auch, ähm, die ein, wo mal, wo ich statt war, weil das, das hat es dann irgendwann nicht mehr gegeben, leider, also da, ähm, ähm, ja. Und ansonsten hat es mich aber auch immer wieder in die Stadt verschlagen zu meinem äh, Lieblingscousin, zum Matthias, der hat in Nilkheim gewohnt. Und ähm, da war ich bestimmt einmal einmal im Monat für ein Wochenende. Und das fand ich auch irgendwie ähm, irgendwie spannend halt, ne?
1: Und Wobei in Nilkheim ist ja auch eher Vorstadt, ne? Also so richtig Stadt ist es ja auch nicht.
0: Nee, aber ähm, da habe ich auch schöne, sehr schöne Erinnerungen. Also da ging es ja gerade so los mit so Amiga 500 spielen und ähm. Mein Bruder hat einen Amiga, der Matthias hat einen Amiga, da konnte man immer so ein bisschen Spiele scheren. Es ging los mit ähm, Monkey Island, ähm, nachts zu zocken. Ähm, der, ähm, mein Onkel hatte die Linde vorne, die, ähm, die Kneipe neben der Tankstelle.
1: Absolute Kulkenalbe übrigens. Ja, ja,
0: die hat meinem Onkel gehört und meiner Tante. Da ist man natürlich auch immer aufgeschlagen. Da hat auch die, meine andere Tante, die Mama von Matthias hat, hat gearbeitet. Da gab es natürlich schon immer Hängen für Umo und so. Und ähm, dann war natürlich das Volksfest. Da konnte man auch hinlaufen von Nilkeim aus. Da ähm, hat wieder mein, mein, ähm, mein der Onkel Rudi von, de, von de Linde, der Linde, da hatte da auch einen Wurststand gehabt. Der hat natürlich von den ganzen Fa Schaustellern so irgendwelche Fahrchips für so umsonst gekriegt halt. Ne? Ja, ist auch geil. Dem seine Kids waren halt ein bisschen älter als wir. Also Matthias und ich haben die dann gekriegt und sind dann irgendwie, ähm, sind dann irgendwie auf dem Volksfest dann die ganzen Sachen gefahren. Und ähm, haben uns dann auch wieder für Umme an der Bratwurst-Stand gestärkt. Dann haben wir auch so Sachen gemacht wie, keine Ahnung, wir haben äh, in Nilkeim Verstecken gespielt. Und was weiß ich, also das hat auch Spock gemacht. Also ich fand... Ich fand, beides hat das so seinen, äh, äh, absolut seinen Reiz und ich kann mich da in keine Richtung
1: eigentlich in irgendwas, es gibt kein Für und kein Wider. Ähm, ich ich finde, Busverbindung muss sein. Das ist immer gut. Busverbindung in die Stadt ist gut. Dann ist eine Landjugend auch ganz cool. Oder Bahne oder sowas. Ähm, ja, also das hat sich,
0: ähm, das hat sich, ähm, das, das hat sich in wenig Kursbar dann auch gebessert, ne? Also das heißt, wir ähm, haben jetzt mittlerweile eine Busverbindung, also da war, hatte ich schon längst ein Auto, wo jetzt alle halbe Stunde ein Bus fährt. Und das ist schon mal saugut eigentlich. Ne, Das ist wirklich saugut. Mhm. Und das war halt früher nicht so der Fall. Also bei uns auf dem Dorf groß werden, musst du eigentlich irgendwie in Anführungszeichen äh, eigentlich so sobald wie möglich irgendeinen fahrbaren Untersatz unterm Arsch haben. Ne? Also ob es ein Moped ist, eine, West, eine, eine Roller, ein Motorrad oder halt eine Karre dann irgendwann oder zumindest ein Fahrrad. Ähm, weil also so, also so abgelegen ist nämlich wenig Höhebach überhaupt 0,0 gar nicht, ne? Also es ist, ähm, es ist vielleicht fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten vom, vom, vom Autobahn äh, von der A3 entfernt. Ähm, aber wenn du noch weiterhin rausfährst wird es halt immer beschissener, sagen wir mal so, ne?
1: Ich würde auch sagen, also ich finde so, so eine Mischform aus Land und Stadtjugend das ist das coolste. Ich weiß nur, äh, sobald wir 14 waren, sind wir regelmäßig Freitagabends in die Stadt. Yep. Äh, hier Kolossal und yep. Klimberkasten gab es ja damals noch und so. Ja. Yep. Äh, und dann halt schön mit dem Fahrrad wieder zurück. Durch die Allee nachts und so. Das war dann auch immer so ein bisschen, äh, ein bisschen creepy, das war immer ganz lustig. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir hauen noch jeweils einen Song auf die Liste und dann sind wir auch schon fertig für heute. Alrighty. So ähm, und zwar habe ich noch einen wunderbaren Song und zwar äh, von Haiti, die ich als Künstlerin wahnsinnig gut finde. Ähm, die schafft es, die ist für mich eine der wenigen äh, deutschen Popstars, weil die schafft es nämlich äh, nicht nur ihren Sound von Album zu Album ähm, zu verändern und die haut ja teilweise zwei Alben pro Jahr raus, ähm, sondern die ändert auch ihren Style. Ähm, das heißt, die, die ist so ein bisschen Madonna-mäßig, weißt du? So, die ist, äh, hat nicht immer den gleichen Style, sondern. Ändert Sound und Style und ich finde das neue Album von ihr, Sui Sui, finde ich ganz großartig. Äh, und auch hier wieder der Albumopener ähm, Was hast du damit zu tun? Was ist dein Song? Haiti
0: habe ich auf dem ähm, äh, Cosmonaut äh, Festival gesehen, Kosmonaut Ruhe in Frieden. Ähm, die haben nämlich vor, vor Corona den Stecker schon gezogen. Das war irgendwie, hat ich irgendwie nicht mehr getragen oder so etwas. Okay, schade. Ähm, ich wünsche mir vom Dave Pike Set Mata. Ich bin halt sehr snobby unterwegs. Äh, das Dave Pike Set ist ein Jazz ähm, Ensemble, also ein Jazz Trio, das auch so im Lounge-Bereich irgendwie ähm, seine Wurzeln hat. Der lebt leider nicht mehr, also der Dave Pike selbst. Und. Okay. Ähm, ein kalifornischer Jazzmusiker. Und das ist so ziemlich die bekannteste Nummer, würde ich fast sagen. Die heißt Matar. M-A-T-H-A-R. Hat über 2 Millionen Plays bei Spotify sich. Ja, und das ist eine richtig coole Nummer, die ich auch mich hin und wieder mal traue aufzulegen. Das muss halt im richtigen
1: Mut sein halt, ne? wenn, wenn du mal so, so äh, seltene Reben äh, dir zu Gemüte führst, dann lese ja, du das auf. Ja, ich höre nur historische Rebsorten. Äh, ich, ich trinke
0: nur historische Rebsorten und höre, dass... Äh, das Dave Pike-Set. Und diese Nummer, <lacht> da dachte ich erst, also wenn man mal genau hinhört, die Drums und so, das klingt, das könnte auch, also die ganze Nummer könnte auch eine frühe Nummer der Chemical Brothers sein. Ach was. Auch die Drums, die klingen überhaupt gar nicht, als hätte das jemand live gespielt. Das klingt wie von einem Sampler, wie ganz schlecht gesampelt. Und es erinnert mich total an ähm, an ähm, Let Forever Be von ähm, von den Chemical Brothers. Es hat schon was, oder? Ich glaube, der ja, genau. Also, es geht schon so in, in so eine ziemliche big-beatige Richtung, die Nummer. So, Big-Beat 90er, auch geile Zeit war das.
1: Das, ja, das ist ein bisschen mein Problem. Mir ist nämlich bewusst, ich habe es am Wochenende auch wieder gerade von gehabt. Ähm, mir ist schon bewusst, dass Jazz eigentlich äh, die, der Schlüssel zu allem ist, was Musik angeht, eigentlich. Oder fast allem. Ja. Aber ich habe da noch keinen richtigen Zugang. Ich lasse mir da noch zehn Jahre Zeit, glaube ich. Ja,
0: also, das Problem ist, ich spiele ja gerne
1: ähm, so also meine
0: eigene Musik, die ist ja immer sehr jazz sehr Jazz, also so Jazz befleckt zumindest halt, ne? Und ähm, ich find's halt irgendwie also ich find's halt irgendwie spannend, weil es ist ähm, ich bin halt ein ähm, ich bin halt echt kein guter Musiker, würde ich sagen, aber ich finde es halt geil, das mich mit, mit Jazz anzulegen auf eine Art halt, ne? Also zu sagen, ey, lohnt sich, du machst ja auch gut. Ja, meine, das, also da äh, also kommt ein Album, äh, kommt das Album. Ich, äh, ich, ich arbeite noch dran. Also, ich weiß, vielleicht haue ich auch alles einfach nur als EP raus. Ich weiß es noch nicht. Das, Keine ich Ahnung. sag
1: dir, das ist, das ist deine Ch Chinese Democracy, wenn es so weitergeht.
0: Ja, ja. Ja, nee, das, aber ich sag, ich sag mal so: bei Guns Roses hat ja zumindest irgendjemand drauf gewartet. Ne? Also, <lacht> 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 ja, nee, also ich, ähm, ich habe eine coole Idee für ein Musikvideo mit dem für einen, einen Song mit der Katrin, Vielleicht mache ich einfach nur mal so eine Single. Und ähm, ey, Alben sind tot, ey, geh mit der Zukunft, Jeff. Alben sind fucking tot. Ja, dann hau einfach mal einen geilen Track raus mit einem guten Video. Genau. Ah ja, da würde ich mal sagen, machen wir einen Shoot raus. Und ähm, dann äh, vielen Dank Schöne für das Sommer, Gespräch. Oder? Schöne Sommer euch allen und ähm, ich denke, da machen wir bald mal wieder
1: eine Folge. So, ist es ist Bis dann. Bis Ciao. dann. Tschüss.